0: Olá pessoal, tudo bem? Nesse post de hoje eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial àquelas pessoas que passam por aqui, seja por, com o intuito de aprender um pouco mais sobre linguagens e tecnologias ou ao mesmo tempo que deixam aqui os seus recados. Eu recebi alguns comentários bastante positivos desde novembro de 2023 aqui no podcast e a plataforma, ela se encarrega de comunicar todos os comentários que são direcionados ao podcast. E isso me deixa bastante feliz. É claro que nem todos os comentários são tão positivos como nós gostaríamos que fossem. Existem pessoas que, infelizmente, ainda insistem em querer, de certa forma, atrapalhar nosso trabalho, ou porque não entendem muito bem, ou porque são carentes de informação e eu nunca imaginei que as pessoas pudessem ter é, inveja do trabalho da, do outro, porque o outro estuda, porque o outro quer transmitir conhecimento. Eu já vi gente ter inveja do outro, porque o outro tem dinheiro, porque o outro viaja muito, porque o outro tem carro bom, tem casa bonita, mas inveja porque o outro estuda e quer transmitir esse conhecimento... Sinceramente, eu nunca tinha visto isso. Nós sabemos que o ritmo de ouvintes de podcast no Brasil, ele cresce de forma bastante acelerada. Então, com isso, fica cada vez mais interessante a gente explorar os diferentes formatos de podcast. Quando eu criei esse podcast aqui, uma mídia que oferece áudio, eu pensava exatamente nos meus alunos do terceiro ano na época, porque eles iriam fazer o Enem, estavam ansiosos, eles poderiam com certeza é, desfrutar de mais uma plataforma para que eles pudessem não só obter conhecimento, mas interagir. E aí eu criei o Café com Letras. E desde então, o número de ouvintes e de pessoas que seguem o podcast, ele foi só crescendo. Isso me deixou imensamente feliz, porque como eu já disse para vocês em outro episódio, não há nada de profissional, não há nada de elaborado aqui no nosso podcast, ele é uma conversa bastante informal até, mas que tem contribuído para que algumas pessoas possam não só conceituar palavras, mas também ter entendimento sobre determinados assuntos. Enquanto um formato de mídia que é oferecido em áudio e também disponibilizado ao público por meio de serviços de hospedagem, que é o caso do Spotify, ele tem sido distribuído por plataformas conhecidas como agregadores. Então, nós temos o Spotify, temos também o Apple Podcasts, e o Google Podcasts são os três agregadores que mais se apresentam e são mais utilizados aqui no Brasil. A maior vantagem desse tipo de mídia, com certeza, é a facilidade de poder ouvir o programa, quando ele for mais interessante, para aquele usuário. Então, cada um pode escolher o que vai ouvir, com certeza. E o áudio marketing, como ele é denominado, Tecnicamente, é uma das ferramentas midiáticas mais consumidas no Brasil e no mundo atualmente. Além disso, os temas de podcasts eles são os mais diversos. Eles vão desde conteúdo educativo até mesmo notícias internacionais. Então, quais são os tipos de podcasts que mais circulam aqui no Brasil? A gente sabe que aquele podcast Podcaster, como é chamado o profissional que tem podcast, né? Ele leva em consideração alguns pontos importantes quando ele vai escolher o tipo de podcast ideal. Então, por exemplo, um dos principais pontos para o sucesso de um podcast é manter a frequência. Então, ele tem que alimentar a sua rede de áudio. Lançar um episódio incrível, sumir por meses, não vai te levar ao topo dos preferidos, com certeza, então além disso, é, conhecer a sua audiência é super importante, se o seu negócio foca em jovens que ouvem podcasts enquanto vão para aula, talvez focar em episódios mais longos de 45 a 60 minutos possa até ser uma boa ideia, eu falo isso por experiência própria, considerando aqui os episódios que são direcionados exatamente aos alunos que estão no ensino médio, aqueles que são concluintes. Agora, se você fala sobre esportes ou criou um podcast para pessoas ouvirem enquanto correm, talvez seja melhor ficar abaixo de 30 minutos. O Spotify ele tem sido distribuído por plataformas conhecidas como agregadores. Então, nós temos o Spotify, temos também o Apple Podcasts, e o Google Podcast são os três agregadores que mais se apresentam e são mais utilizados aqui no Brasil. A maior vantagem desse tipo de mídia, com certeza, é a facilidade de poder ouvir o programa, quando ele for mais interessante, para aquele usuário. Então, cada um pode escolher o que vai ouvir, com certeza. E o áudio marketing, como ele é denominado... Tecnicamente, é uma das ferramentas midiáticas mais consumidas no Brasil e no mundo atualmente. Além disso, os temas de podcasts eles são os mais diversos. Eles vão desde conteúdo educativo até mesmo notícias internacionais. Então, quais são os tipos de podcast que mais circulam aqui no Brasil? A gente sabe que aquele aquele podcaster, como é chamado o profissional que tem podcast, né? ele leva em consideração alguns pontos importantes quando ele vai escolher o tipo de podcast ideal. Então, por exemplo, um dos principais pontos para o sucesso de um podcast é manter a frequência. Então, ele tem que alimentar a sua rede de áudio. Lançar um episódio incrível, sumir por meses, não vai te levar ao topo dos preferidos, com certeza. Então, além disso, é, conhecer a sua audiência é super importante. Se o seu negócio foca em jovens que ouvem podcasts enquanto vão para aula, talvez focar em episódios mais longos, de 45 a 60 minutos, possa até ser uma boa ideia. Eu falo isso por experiência própria, considerando aqui os episódios que são direcionados exatamente aos alunos que estão no ensino médio, aqueles que são concluintes. Agora, se você fala sobre esportes ou criou um podcast para pessoas ouvirem enquanto correm, talvez seja melhor ficar abaixo de 30 minutos. E é muito engraçado como histórias, elas acabam se adaptando a praticamente qualquer formato de mídia. Eu diria que na mídia, social, há lugar para qualquer tipo de história que se queira contar. Então, seja através de livros ou de podcasts, é sempre bom contar uma boa história. Melhor ainda é ouvir uma boa história, com certeza. Existem algumas variações bem interessantes quando nós falamos de tipos de podcast. Então, desde crimes que são recontados, ficção, leitura de livros, meio em que um audiobook ele com certeza pode apresentar comentários de um narrador. Então, provavelmente, as histórias mais famosas no mundo dos podcasts, elas são as de horror e de suspense. Acreditem! Um exemplo bem atual é o podcast da Folha de São Paulo, que, aliás, é um dos primeiros que eu sigo. E também a Mulher da Casa Abandonada. Podcast de entrevista, a gente sabe que Existem muitos, entrevista acaba sendo um clássico dentro desse tipo de estratégia do podcast. Geralmente, o entrevistador ele conversa com alguém que tem relevância dentro de um mercado. Esse é um estilo que vem direto dos programas de entrevista da TV. E como eu falei, não adianta ter um episódio incrível e sumir por dois meses, por exemplo a sua audiência ela não vai ficar esperando. Então, hoje é possível gravar episódios à distância com muita qualidade até, fazendo uso do próprio aparelho de telefone. Então, o que facilita muito o acesso a diferentes convidados. Se você quer criar uma associação de marca ou conversar com os melhores profissionais do mercado, essa é uma boa opção. Agora, o podcast de discussão, que é aquele que é muito parecido com uma mesa redonda, ele é um bate-papo, ele também está em alta. Eu gosto muito desse tipo de podcast porque ele tem a forma descontraída de um bate-papo, mas ele consegue transmitir ensinamento. Então, duas ou mais pessoas discutindo sobre um tema, trazendo diferentes pontos de vista, acaba sendo uma excelente maneira de expandir ideias. Além disso, a gente sabe que é um tipo de podcast dinâmico e também interativo. Você pode colocar inserções de outras pessoas comentando, áudios dos seus ouvintes ou até conversar com eles ao vivo. O podcast monólogo, ele talvez seja aquela, aquele formato do videocast, então ele é o principal catalisador dos podcasts de humor. Essa é uma abordagem que ela é interessante, principalmente para comediantes de stand-up que querem expandir sua audiência, falar mais sobre um tema que conhecem muito bem. Mas os podcasts que mais ganham audiência é, desde a pandemia são os podcasts de entretenimento. Esses podcasts eles se sobrepõem aos de humor em várias ocasiões mas nós podemos pensar em entretenimento como qualquer coisa, basicamente. Então, se é algo leve para divertir, entreter, ou se é algo que detalhadamente explora a vida cotidiana. Os podcasts educacionais, eles são bastante requisitados porque eles ajudam as pessoas a conhecer e estudar mais sobre diferentes temas. Então, Inglês e programação são dois assuntos que nós temos em comum aqui, mas eles também podem colocar finanças, saúde mental nessa lista, psicologia, indicação de livros, a literatura está sempre em voga. E se o objetivo do podcast é ensinar algo, ele entra aqui. E existem também aqueles profissionais que consideram o podcast de formação. Ele, ele é considerado interessante porque ele se propõe a apresentar um determinado tema e dar um panorama geral a respeito dele. Então, geralmente, os programas eles são dedicados a áreas do conhecimento, como ciência, geografia, história, entre outros. Esses podcasts de formação eles costumam ter a famosa cauda longa de audiência, já que eles permanecem relevantes por mais tempo. Eu diria até que eles são atemporais, porque eles podem ser ouvidos a qualquer época e também podem ser ótimas fontes de estudo para quem se interessa por eles. Existe ainda o storytelling. O storytelling é um podcast desse tipo que ele dá muito mais trabalho de se produzir, aliás. Mas ele é muito mais emocionante, por quê? Ele dá, ele fornece a capacidade de o ouvinte interagir. Eles podem conter histórias reais em formato de documentário ou também histórias fictícias que são roteirizadas e com atores que vivem determinados personagens. Então, nestes programas, aliás, o narrador ele dá a emoção necessária ao texto e a trilha sonora se faz mais presentes. Característica principal, eles são imersivos, os podcasts de storytelling eles se destacam por serem feitos de forma mais meticulosa, mais detalhada, e eles podem contar com intervenções sonoras, efeitos, aumento de volume, entre outras formas de se construir uma narrativa que é aquela que se deseja contar. Os podcasts, exemplo, né? Projeto Humanos, Paciente 63, eles estão entre os mais conhecidos a falar sobre este tema e eu diria que não há como prever se existe né, uma lista e top 10 que incluem aí os podcasts mais famosos dos últimos meses. Por quê? Essa lista ela varia muito, é muito comum encontrarmos nomes diferenciados, títulos de podcasts diferenciados entre um semestre e outro, por exemplo. Agora, o que a gente sabe é que é muito simples e acessível fazer um podcast. Conforme eu disse, basta você ter um smartphone e com certeza ali você pode agregar, você pode ter informações de outras mídias e conseguir armazenar ali o seu áudio até com uma certa qualidade. É claro que se você deseja aprimorar o seu audiobook, é preciso ter aparelhos que sejam mais sofisticados e que, com certeza, né, ofereçam ferramentas mais elaboradas. Agora, as contribuições para a transmissão de conhecimento e até mesmo né, as estratégias de marketing, elas são variadas e também atrativas. Eu acho que esse que é o poder do podcast, a lista que nós preparamos, ela pode até não estar bem atualizada, mas com certeza ela mostra como funciona um podcast. Então, para ele ser gravado enquanto ele é transmitido, isso pode acontecer em redes sociais como o YouTube ou também de forma offline, garantindo que seu conteúdo ele possa, pode ser editado, ele tenha tratamento de áudio, inclusão de efeitos ou mesmo cortes que são os procedimentos mais comuns que acontecem quando nós criamos um episódio. E as iniciativas das pessoas, ou mesmo de instituições, porque hoje o que a gente mais tem são empresas, jornais, mídias, escolas, que criam podcast para que as pessoas possam se comunicar e interagir de forma mais assertiva. Não existem regras para regularidade das postagens, ou mesmo sobre a necessidade de investir para criar um podcast. Agora como que ele funciona para os criadores? Eu acho que a grande vantagem é que o podcast, ele pode estreitar a relação da empresa com o ouvinte e também com seu potencial cliente. O formato de conteúdo, ele pode ser usado tanto para educar mais eficientemente quanto as formas de usar determinado produto ou de serviço. Agora o podcast ele tem potencial para contribuir com uma imagem inovadora de um negócio. Isso é indiscutível, a meu ver. E ele pode ser usado para promover e conectar outros conteúdos da estratégia de uma empresa. Agora, se para alguns a forma de ganhar dinheiro com podcast existe, ela precisa ser considerada. As três mais comuns são os clubes de assinatura, porque permitem que os ouvintes atuem como incentivadores do podcaster, a rede de afiliados que pagam comissões por vendas a partir de um link especial e também no caso dos patrocinadores que identificam uma conexão de suas marcas com o público do podcast e decidem oferecer uma parceria comercial. De acordo com a Pesquisa da pode As principais temáticas dos conteúdos na atualidade são comunicação, educação, produção de áudio e vídeo, tecnologia e marketing. Não poderia faltar. É, priorizando os podcasts de marketing que agora nós trazemos na lista de, de indicações, existem outros temas e produções que são muito interessantes e também gratuitos. Quais são os melhores podcasts do Brasil? A tribo do marketing ela está entre os melhores com certeza, disponível no Spotify. A Tribo do Marketing é um projeto desenvolvido por Fernanda Belfort. É uma profissional que tem 20 anos de experiência em marketing e trabalha exclusivamente com multinacionais. Confia na Quarta, porque tem foco em negócios. O Confia na Quarta ele também é um dos melhores podcasts na atualidade. Os Sócios, que tem frequência semanal. Esse é muito bom. O Resumo Cast, que é um dos mais famosos e melhores atualmente, porque além de ter qualidade de conteúdo, o Resumo Cast ele é um case que une outros formatos de conteúdo em sua estratégia. O Show Me The Roy, que eles falam The Roya, o Show Me The Roy está disponível no Deezer. Ele é outro exemplo de sucesso entre os melhores podcasts da atualidade. Return on Investment, é um dos principais indicadores para profissionais que trabalham exclusivamente com marketing. E fazendo uso da costumeira criatividade da área da publicidade, é claro. Imersão Sebrae, Marketing School, How I this, TED Talks Day, Marketing Digital Zero e por aí vai. E numa lista mais atualizada, o Nerdcast... Rádio Novelo Apresenta, O Caso Bizarro, Autoconsciente Podcast, Braincast, Mamilos, Jesus Copy, Jesus Copy Podcast, no inglês, né? A Coach, Praia dos Ossos, Listen Time, Robermer Lebe Projeto Querino, O Mal Acompanhado, Jujuba Cast, A Grande Fúria do Mundo, Crime e Castigo, All Ears English Podcast, e muito mais. Eu não conheço todos, né, mas esses são os que foram elencados aqui em 25 de dezembro pelo castlenews.com.br. Gente, agora uma pergunta básica, muito básica. Por que transmitir conhecimento por meio de áudios? Qual é o lugar que um audiobook ele pode ter... Em pleno 2024, nós estamos apenas começando o ano. E por que, que nós usamos um audiobook para transmitir conhecimento? Eu diria que o fator número um ele está inserido na didática, enquanto uma arte que transmite esse conhecimento. O conceito de didática ele pode ser muito amplo, tendo em vista todas as ferramentas, principalmente as tecnológicas que nós utilizamos atualmente. Agora, como professora, o ato de ensinar sinteticamente, ele implica êxito. É uma atividade exitosa. Exitosa quer dizer que implica êxito, vem de êxito. Nada mais é que a própria aprendizagem e... Ensinar não é uma atividade que não se resolve com o emprego de técnicas e regras, que muitas pessoas consideram neutras, por sinal. Para garantir o êxito de uma atividade, deve haver aprendizagem. Uma coisa está, com certeza, inserida na outra. Ter de forma clara quais são os objetivos do ensino, quais passos que devem ser dados. Tudo isso que nós fazemos de forma escrita... Pode ser feita de forma oral. Então, esse é o princípio básico do audiobook. Para uma, uma discussão que é considerada analítico comportamental, por exemplo, no caso da linguística, que é a minha área, os objetivos eles procuram salientar que ensino ele é entendido como uma atividade que deve preparar alguém para o futuro. Eu não estou dizendo nem que é o aluno. É preparar alguém para o futuro. Esse alguém pode ser uma pessoa diferente da qualidade de aluno, de, aprend de aprendente. É, preparar alguém para o futuro é como possibilitar o desenvolvimento de determinadas habilidades, ao mesmo tempo que a aquisição de conhecimento sobre o mundo e sobre si mesmo. A educação ela deve promover a liberdade da pessoa e somente através do ensino, é que a gente aprende a lidar de forma eficiente com o nosso ambiente, conosco, com a nossa própria vida, tornando-nos independentes de outros. Então, o conceito de didática, ele se torna amplo justamente porque ele consiste na análise e no desenvolvimento de técnicas e de uma certa metodologia que pode ser utilizada para se ensinar determinado conteúdo. Então, nessa perspectiva, a didática ela pode ser definida como um ramo da ciência. Então, quando nós resolvemos ensinar de forma oralizada, existe um propósito nisso, né? nesse tipo de, de atividade. E do tocante do desenvolvimento da oralidade, né? das práticas de linguagem oral, nós entendemos que é importante que aquele que ensina ou aquele que pretende transmitir algum tipo de conhecimento, ele saiba planejar e trabalhar com, com conteúdos específicos da oralidade. Esses conteúdos, eles insistem, é claro, né, é, é, em trazer as interações, as experiências, brincadeiras, diversão, porque o educador, ele cria espaços que podem ser aconchegantes e instigantes para uma roda de conversa. Eu acho que o audiolivro, ele tem esse propósito de ser um bate-papo, um áudio que pode proporcionar uma conversa. Então, em diversas situações de aprendizagem, nas quais as pessoas elas são provocadas a utilizar a linguagem oral, e vejam bem, eu não estou me referindo unicamente aos alunos em si, mas às pessoas no mundo em geral. Elas podem utilizar a linguagem oral, tais como as rodas de histórias, as conversas, exploração de músicas, poesias e há uma série, aliás, de gêneros textuais que podem ser explorados nesse rol de conhecimento. A formulação de perguntas, de respostas, convívio com as novas palavras. Então, nós não podemos deixar de ressaltar o valor que se tem na palavra diversão. E observamos uma linguagem que vai muito além da função linguística, porque revela um pensamento em ação. Ler histórias, contar histórias, é uma das atividades mais antigas do mundo, e também uma das mais bem-sucedidas. Eu diria que... Ler histórias pode ser uma forma de se encontrar muitas ideias para solucionar questões e também para estimular o outro naquilo que se pretende. É fundamental para o desenvolvimento de qualquer linguagem contar histórias. É por meio das histórias que nós podemos assegurar que o conhecimento chegue até as pessoas de forma mais envolvente. Eu sou Marília, sou professora de linguística e revisora de texto.